0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта «Соло Принер Лаб». Меня зовут Аня, и я один из механиков. «Соло Принер мы консультируем по управлению и по авторскому праву, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией, рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. И сегодня у нас в гостях Елена Младова, сооснователь, генеральный директор и главный врач клиники, репродуктологии, ремеди. После окончания с красным дипломом факультета фундаментальной медицины МГУ и ординатуры по акушерству и гинекологии Елену направили на работу в отделение ИКО Центра планирования семьи и репродукции. Затем Елена с 2008 года руководила отделением перинатального медицинского центра, а в 2012 стала генеральным директором группы клиник «Мать и дитя». В 2017 вместе с партнерами открыла собственную клинику репродуктивной медицины. Всю карьеру Елена совмещает руководящей должности с постоянной практикой акушера-гинеколога и репродуктолога. Времени Елена отвечает за весь процесс медицинского обслуживания, за команду врачей, контроль качества и внедрение инноваций. Поговорим с ней сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как она принимает решения, и добивается своего, что ее движет и почему. Но прежде чем начать, Коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Roundabout Vision, где создаются сайты на тильде. Это могут быть как лендинги или спецпроекты, или корпоративные сайты, интернет-магазины и онлайн-школы. Управленческий бэкграунд основателя студии Оли Грачевой помогает создавать не просто привлекательный дизайн, но работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в Roundabout Vision. А мы возвращаемся к нашей гости. Елена, здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли к нам. Здравствуйте, Аня.
1: Спасибо большое, что пригласили на такую интересную беседу.
0: Спасибо вам. Расскажите тогда, пожалуйста, сама немного про Ремеди. Что из себя представляет клиника к 2022
1: году? Ну, сегодня, в 2022 году, спустя пять лет после открытия клиники, клиника Ремеди представляет из себя успешное медицинское учреждение, которое оказывает эффективную помощь для женщин и покрывает, по сути, все потребности женщин в разном возрастном периоде. То есть мы занимаемся как обследованием на этапе до планирования беременности, заботой о здоровье женщины, регулярными гинекологическими чекапами, так и конечно, основное наше направление деятельности – это преодоление проблем фертильности. То есть мы помогаем тем женщинам, которые столкнулись с такой проблемой, как бесплодие. Также мы продолжаем поддерживать наших пациентов на этапе ведения беременности, и это тоже успешно у нас получается. Оказываем поддержку как на этапе дородов, так и в послеродовом периоде. Многие-многие наши пациенты остаются с нами уже несколько лет. Это мы можем сказать совершенно точно. С точки зрения такой бизнесовой или финансовой, мы чувствуем себя в настоящее время очень уверенно, потому что, когда мы открывали наш проект, мы привлекали заемные деньги, и ну, 70% процентов нашего финансирования при открытии, это были кредитные средства Сбербанка, которые мы успешно закрыли еще прошлым летом. Поэтому чувствуем мы себя уверены, несмотря даже на турбулентность, которая сегодня существует, мы уверены, что мы занимаемся базовыми, такими человеческими ценностями и знаем, что пациенты даже в самое сложное время будут решать свои внутренние вопросы и будут хотеть создавать семью. Здорово как. А расскажите,
0: пожалуйста, почему, э, то есть что вам кажется, создает вот эту базу вашей уверенности, ну то есть из каких составных частей это состоит? Ну,
1: я считаю, что для того, чтобы была база уверенности, нужно сочетание двух основных двух таких важных столпов. То есть вся конструкция держится на двух составляющих. Первое – это должно быть все-таки успешная такая реальная бизнес-модель. То есть должны быть деньги, не должно быть необходимости постоянно заимствовать, да? Должна быть такая реальная реальный бизнес ожидание и работающая модель с одной стороны, и с другой стороны абсолютно такое понятное и правильное с медицинской точки зрения создание продукта. Вот я не очень люблю, когда в медицине говорят, о а какой ваш продукт, потому что мы в медицине не столько нацелены на то, что мы производим, да, сколько нацелены на потребности людей, которые к нам обращаются. То есть для нас скорее важен пациент да, или клиент. И вот крайне для... Я считаю, что все как бы работает в штатном режиме, когда мы можем предложить качественную медицинскую помощь и при этом используем для этого такие ресурсы, которые позволяют нам не потерять штаны в погоне за качеством. То есть медицина это очень такой сложный, я считаю, что сложно балансируемый продукт, потому что мы должны и Качественную помощь оказывать мы не должны экономить на расходных материалах, на препаратах, да, на квалификации тех врачей, которых мы привлекаем, но в то же время мы должны и финансово да, быть устойчивыми, но нам удается.
0: А можете рассказать, как? То есть, ну, как бы как вы, я ни в коем случае не лезу в, во внутреннюю кухню и в цифры, но просто подход к тому, как вы это планируете и считаете, как у вас ну, действительно вы не, не уходите в то, чтобы все отдать, так скажем, в продукт, и при этом ну, взвешенно к этому отнестись, но ставить во главу угла качества.
1: Но я могу сказать, что скорее финансы, они вторично. То есть сначала мы разрабатываем вообще в голове, условно говоря, когда мы думали о своем бизнесе, у нас было понимание о том, как правильно выстроить бизнес-процесс, чтобы он был эффективен с медицинской точки зрения. Например, с точки зрения качества медицинской помощи, оптимальными такими предприятиями или оптимальными организациями являются организации, которые имеют достаточное количество пациентов, но при этом не перегружены. Очевидно, что если, например, в кли клиника будет такая, малое количество услуг то вероятность ошибки выше если врачи будут перегружены да будет огромный поток пациентов тоже вероятность возникновения какой-то проблемы очевидно увеличивается поэтому мы для себя изначально проработали а, весь всю схему вот именно оказания медицинской то есть какому количеству пациентов мы можем оказать помощь, какое количество ресурсов врачей нам для этого нужно, чтобы при этом они были не перегружены, какая затратная часть с точки зрения расходных материалов, арендной платы, да, медикаментов нам нужна. И дальше уже, глядя на вот эту потребность, то есть какое количество, на какое количество людей мы ориентированы, на какое количество медицинских процедур мы можем выполнить, мы уже подстраиваем и, условно говоря, отсюда вырастает и ценообразование. То есть мы понимаем, сколько должна стоить та или иная услуга, чтобы, по крайней мере, мы покрывали свои затраты и имели какую-то премию, как я ее называю, премию за успех да. то есть, какую-то ну, дополнительную, как бы, ценность э, из того, что вот мы сделали свою работу, у нас все получилось, поэтому еще немного заработали. Да.
0: А расскажите, сколько человек сейчас у вас в команде,
1: и какова ее структура? У нас сейчас порядка 50 человек. У нас есть два отделения, то есть, собственно, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, к которому относятся врачи-репродуктологи, те, кто занимается бесплодием, и эмбриологическая лаборатория. Это целое отдельное такое космическое здание в нашей структуре. Это специальное помещение, где чистый воздух используется отдельная вентиляция. Оно оснащено такими специальными устройствами, в которых, страшно сказать, развиваются человеческие эмбрионы. То есть, вот эмбриологи, я считаю, люди максимально близкие к созданию жизни. У них в лаборатории. Находятся сложные такие микроскопы, потому что вся их работа выполняется, по сути, под вот микроскопы, микроскопы, микроманипуляторы. В общем, такая высокотехнологичная история. Также, помимо отделения вспомогательных репродуктивных технологий, у нас, у нас есть женский центр. Женский центр — это неотъемлемая часть нашей работы, потому что мы не просто там сделали яку и до свидания, да, мы всегда поддерживаем наших пациентов на всех этапах ее пути к материнству. И у нас работают замечательные врачи акушеры, гинекологи, терапевт, эндокринолог, врачи экспертной ультразвуковой диагностики. Вот, собственно, два таких медицинских отделения. Также мы большое внимание уделяем комфорту пациента при обращении в медицинское учреждение. И я могу сказать, что этот тренд не только для частных клиник. Я думаю, что даже если мы обращаемся в городскую поликлинику, мы теперь видим, что у нас теперь появился там новый человек, администратор, который даже может встретить пациента и спросить, куда вы направляетесь, чем вам помочь. Вот у нас есть клиентская служба. Ну Да, это сотрудники, не медики. И очень интересно, однажды у меня был опыт, когда я много разных клиник ИКО посещала вообще в мире, и мне очень понравилась одна клиника в Германии, и мы спрашивали, у, который тоже руководит врач, и мы спрашивали, а как вам удается вот с ресепшн построить свою работу? Он говорит, я беру только тех, кто занимался отельным бизнесом. Мы да. говорим, почему в отеле? Он говорит, потому что они не зашоренный взгляд, они по-другому могут, они не смотрят на пациента, как на пациента, они встречают его как гостя, поэтому я на ресепшен говорит, беру сотрудников из отеля. Вот такое короткое отступление. Но в общем, у нас помимо двух медицинских крупных частей есть эм, вот эта клиентская служба, да, и с клиентской службой взаимодействует наш административный персонал, он у нас не раздут. у нас есть директор по маркетингу, да, который, с которым мы совместно разрабатываем маркетинговую стратегию, которым взаимодействуем с клиентской службой по сбору там обратной связи и так далее, то есть оцениваем наши такие ну, ключевые показатели бизнесовые, скажем так. Ну вот есть у нас исполнительный директор в нашей команде, это тоже мой бывший коллега, и мой партнер, на плечах которого лежит административная часть бизнеса, потому что можно лечить, но надо не забывать про все необходимые документы оборот, начиная от кадрового, бухгалтерского документа оборота, да, заканчивая большим количеством разных нормативных документов, начиная от охраны труда, пожарной охраны и прочее, прочее. То есть есть такое, то, что за любым предприятием тянется таким хвостом. Очень интересно
0: то, что вы рассказываете, а можете чуть-чуть поделиться, а какие метрики вы снимаете вот для Понимание, вот вы упомянули метрики по бизнесу и
1: метрики по качеству, можете чуть-чуть рассказать? Ну вот, смотрите, у нас есть три типа метрик. Значит, первая метрика бизнесовая, вторая медицинское качество, третья — мы, скажем так, больше клиентский опыт. Вот назовем три основных категории, по которым мы там ведем то или иную статистику и то или иное наблюдение. Значит, если говорить про бизнесовые, мы знаем все вплоть до ежедневной выручки, то есть мы контролируем ежедневную выручку, затраты, ну, понимаем по сути маржинальность той или иной услуги в нашей клинике, то есть у нас достаточно четко, у нас система автоматизированная, поэтому мы довольно быстро можем свои цифры получить, это если говорить по бизнесу. Если говорить по медицинской части, здесь тоже все более-менее понятно значит, мы оцениваем, скажем так, если, говорить о вспомогательных репродуктивных технологиях, там есть четкий набор ключевых показателей эффективности, то есть мы знаем и процент оплодотворения яйцеклеток, проценты, сколько же из этих яйцеклеток вырастет потом пластацист, какая будет частота клинической беременности, и какая в итоге будет частота take home baby, да, то есть вот эти все показатели мы оцениваем ежемесячно, ну, в таком разрезе, дискутируем, если видим, что где-то результаты проваливаются, мы думаем, что мы можем исправить. В акушерской гинекологической помощи в женском, в женском центре у нас есть тоже определенная статистика, ну, в частности по пациентам, которые у нас наблюдаются по беременности, мы оценим тоже частоту осложнений, то есть специфические медицинские параметры. И что, мне кажется, ну, нас так выгодно может отличать от ряда наших коллег, не значит, что от всех, потому что это, конечно, не наше ноу-хау. И мы, как бы, я знаю, что есть клиники, которые тоже такой тактики придерживаются. Мы придерживаемся тактики открытого обсуждения какой-либо возникшей медицинской проблемы в ходе оказания медицинской помощи. То есть мы призываем и наших медицинских сестер, и докторов, если что-то где-то пошло не так, не зарыть это под ворохом бумаг, да, и забыть, или там, не кому не сказать, наоборот, мы все время поднимаем эту проблему на внутреннем обсуждении и дискутируем, как сделать так, чтобы больше такая история не повторялась. Это если говорить о медицинской составляющей. Значит, если говорить о клиентской составляющей, тоже мы мониторируем такие показатели, как количество пациентов, которые там впервые обратились, какой из них был рекрутинг из первично обратившихся за тем, кто пришел повторно, кто остался на лечении методом ЭКО, пытаемся как-то анализировать. И, конечно, для нас очень важно налаживание обратной связи с пациентом. Вот эту обратную связь мы получаем через соцсети, мы активно ведем соцсети, и просим пациентов там проголосуйте, когда вам хотите вы провести там вечер встречи с врачом и с пациентами. Вот у нас недавно такой был, да, хотим там и так далее. Есть методика обзвонов, то есть, например, мы подбираем данные где-то с временным лагом три месяца, если пациенты не вернулись на консультацию к врачу, все-таки сотрудник клиентской службы узнает, в чем конкретно проблема, то есть у пациента проблема разрешилась, или не понравился врач, или далеко ездить, или дорого, да, вот это все мы тоже вот эти клиентские метрики анализируем. Если говорить о снятии вот таких показателей, как НПС, для нас в медицине, на мой взгляд, это ну, не очень приемлемо, потому что мне кажется, что вот в классическом понимании, в таком стандартном, вот эти nps трекеры там, оцените от 0 до 10, мне кажется, в медицине сложно их применять, потому что как бы, геометрия, количество измерений в медицине гораздо больше, чем… Конечно, это можно описать, одним словом, впечатление, но, с другой стороны, некоторые пациенты лечатся у нас годами, то есть вообще среднее время пребывания пациентов в клинике кое-то 9 месяцев, я всегда шучу, это еще, еще до родов мы даже не доходим за это время, поэтому для нас вот эти показатели, мне кажется, они очень плоские. Но косвенно все-таки мы можем оценить путем, допустим, измерения процентного отношения структуры обращаемости к нам первый раз. То есть, например, если мы видим, что в среднем 85% пациентов к нам приходят по рекомендации, то есть они от кого-то услышали, мы считаем отлично. Если мы видим, что обращаемость снижается именно по рекомендации, мы начинаем думать, а что происходит? Да, почему люди не приходят? Это потому что в целом, тут опять смотрим: соотношение процентное и общее количество, потому что, может, соотношение снизилось, потому что реклама о, как выстрелила, и теперь человек идет даже без рекомендаций. Да? Ну, то есть, вот эти моменты мы для нас вот такой показатель НПС, это возвращаем, это приход к нам, новых пациентов, по совету своих знакомых. И это, пожалуй, самая такая ценная история. Вы столько
0: затрагиваете интересных вещей, я думаю, как мне все успеть у вас спросить? Сейчас прошу один такой точечный прям вопрос от из того, что вы рассказывали, и сейчас дальше буду еще спрашивать. Вот вы очень интересную штуку затронули про то, что вы стараетесь стимулировать сотрудников рассказывать о том, если что-то идет не так. Можете чуть-чуть поделиться, как вам это удается, что вы делаете для этого, Ну как, бы, как вам кажется, в
1: чем возникает сопротивление и как вот вы пытаетесь его преодолеть? Но я могу сказать, что с врачами сопротивление гораздо меньше, чем, например, со средним медицинским персоналом. То есть медсестре проще там закрыться и сказать: да, все было нормально. Но я им всегда объясняю, что, послушайте, если вы расскажете шаг за вот попыт... давайте вместе соберемся. Шаг за шагом воспроизведем ваши действия и вместе обсудим, что было не так, и вас при этом никто не накажет, да, ни там ни рублем, ни словом, никак, но вам, мы дадим инструмент, который позволит вам в следующий раз не совершать этой ошибки, да. и, в общем-то, все соглашаются, то есть люди чаще всего, когда хотят скрыть какой-то факт ошибки, они боятся наказания. Yeah. Так вот, у нас нет такой политики наказания. Да? Мы, в общем, сразу понимаем, что как работодатель, принимает человека на работу, мы как работодатель несем ответственность. Да? И у нас, например, лицензия выдается не каждому конкретному врачу или медсестре, она выдается учреждению. Поэтому я как руководитель в любом случае несу за всех ответственность. Мне какой интерес наказывать данного конкретного доктора, если все равно со мной придут разговаривать. Поэтому я стараюсь... Вот у нас такая политика. И мне кажется, люди привыкли в принципе уже так не, не пугает эта история, и они могут даже сами подойти, рассказать, вот я столкнулась с такой-то проблемой, так же, как, например, я им говорю, у нас первое время, когда мы работали значит, где-то через 9 месяцев нашей работы я обнаружила, что у нас существует конфликт между медицинскими сестрами и клиентской службой. Для меня это было абсолютно удивительно, потому что как для руководителя это было скрыто от моих глаз, я узнала об этом случайно. Узнала об этом случайно, когда не смогла найти медсестру, оказалось, что она выполняет на бесконечное указание клиентской службы. Я говорю, а как это вообще возможно, потому что вы даже не подчиненные клиентская служба. И оказалось, что просто каждый из этих групп, и клиентская служба и сестры по-своему понимали свои трудовые обязанности, то есть, несмотря на тот инструктаж, который им дал, они принесли что-то свое, и в силу отсутствия там, регулярного, частого взаимодействия и опять расстановки их задач, у них все перемешалось, и, в общем, был конфликт. Как только мы установили опять прям нормы их общения, то есть мы им дали документ, где расписали, кто что должен делать, а кто что не должен делать, у нас все эти конфликты прекратились. И, кстати, тоже вот интересно, я не знаю, существует ли это в других отраслях, у нас существовало огромное количество чатов между сотрудниками. То есть врачи такие, с эмбриологами такими, медсестры такого отделения со старшей медсестрой, медсестры с врачами, медсестры с клиентской службы. Меня же в эти чаты не включают. Я думаю, что они все время про какие какие-то чаты мне говорят. Когда они показали количество этих чатов, вопрос тоже мы очень быстро решили. Мы оставили один, я сказала, вот, пожалуйста, вам один чат клиники и один чат специализированный Там у нас для врачей, когда срочный какой-то вопрос. Пожалуйста, все в этот чат. Все, говорю, не надо, зачем вам 100-500? Если проблема не укладывается, не может быть выложено в чат, значит, либо подходите, либо не несущественна. И все решилось. То есть люди иногда, вот они себе делают какие-то надстройки в силу их кругозора. И эти надстройки руководитель иногда должен сносить, потому что будет ерунда. Слушайте, это так, опять вы столько всего затрагиваете, я думаю, как мне это
0: все ухватить? Потому что хочу сейчас за последнее, будем все-таки так потихонечку дальше двигаться по последовательно, шаг за шагом, вот, от, отвлекаясь на то, что вы говорите, потому что вы очень интересные вещи говорите. Скажите, вот вы как бы сейчас рассказываете о том, что руководитель принимает непопулярные в какой-то степени, может быть, решения. Можете чуть-чуть рассказать о том, как вы это делаете, как вы на это решаетесь, как вы не боитесь получить сопротивление еще больше, какие? какие-то внутренние конфликты, бунты, не знаю, митинги. Ну, то есть это же очень сложно на самом деле вот, ну, эм, сносить вот эти как раз э, перегородки, о которых вот, вы говорите, которые настроились, и они могут быть лишними.
1: Ну, я считаю, что как бы одно из качеств руководителя, вот если меня спросят, вот какого бы вы руководителя выбрали? Такого структурированного, у которого все четко по полочкам, но он, условно говоря, мало креативен, либо креативного и энергичного? Я считаю, что все-таки руководитель должен быть креативный и энергичный, уметь принимать решения. Вообще принимать решения — это основное свойство руководителя, да? поэтому я, да, не боюсь принимать решения. Иногда я так взвешиваю для себя, то есть, даже внутри, а что будет, если мы сделаем так, или что у нас бывали, но бывали случаи, когда и сотрудники увольняются, например, ценные, да, вот сотрудник говорит, я хочу уйти, и ты думаешь, а вот что ему, предложить остаться, потому что, в принципе, понимаешь, почему, да, и можно уговорить остаться, или лучше пусть уходит, да, и тогда будет лучше и в коллективе, и человек получит другое развитие, то есть каждый раз, если считаю, руководитель всегда находится на этой развилке, не надо бояться, надо принимать решение. но всегда понимать, что расхлебывать тебе самому, Потом, вот, и все. Да. Так, ну, у нас коллектив небольшой, не те решения, чтобы так и бояться. Слушайте, интересно, это, это просто ваша
0: внутренняя ну, смелость, или это еще что-то, как вам кажется? Да, я очень смелая, я это
1: даже не скрываю, я очень смелая, и когда мы делали наш проект Тремеди, я вышла из, из «Мать дитя», и мы где-то 4 месяца искали помещение и были уверены, что мы сможем получить кредитное финансирование 70% проекта под стартап. Я вот не знаю, почему мы были такие смелые, это сложно мне объяснить. Но смелости было столько, что на каждом этапе у нас все получалось. То есть наш арендодатель, когда нас увидел, сказал, вы очень энергичны, мы вам, пожалуй, действительно готовы подписывать с вами договор аренды. Когда мы пришли в банк, банк сказал, ну хорошо, мы готовы работать, только вы соберите все документы. И мы были там последовательно в реализации, всех наших все наши планы работы. Поэтому, да, ну, только смелость, она может, так сказать, помочь преодолеть некоторые жизненные трудности и что-то, наверное, сделать, если ты хочешь что-то создать. Смелость нужна в любом случае.
0: А как вам кажется, как вы в себе взращивали этот
1: вот такой стержень внутренний? Я думаю, никак. Я думаю, не взращивал. Я думаю, что человек рождается с определенным характером и просто это мне сказала одна моя знакомая, близкая, которая знает меня со школьной скамьи. Она сказала, просто раньше у тебя был более авантюрный склад, а сейчас более бизнесовый. То есть я думаю, что это всегда было, просто я мало этому уделяла внимания, вот этой части своей личности. Я думаю, что просто человек рождается, и не зря говорят, что можно даже там в школьные годы понять, к чему склонен тот или иной человек, ребенок, да, и так его дальше развивать. Я думаю, что смесь у меня была всегда. Первый раз, вот я помню, какой восторг меня вызвал, что мне пришлось лететь одной на самолете в 8 лет Хабаровск-Норильск-Москва. Меня нисколько не испугало. Я была очень довольна этим Поэтому я думаю, это внутреннее качество. Я особенно ничего до этого не делала. Класс. Елена, а можете чуть-чуть поделиться
0: тем, как вы расставляете приоритеты в своей собственной работе? Потому что то, что вы перечислили, даже то количество метрик, которые вы снимаете, огромно. И понятно, что кроме этого вы, у вас еще есть целый набор задач. Расскажите, пожалуйста, как делаете это?
1: Эм, ну, примерно, я думаю, мое время рабочее распределяется следующим образом. семьдесят 70% времени я все-таки уделяю лечебной работе. То есть я работаю как врач, веду прием, у меня много пациентов, и это позволяет, я считаю, что это вообще для руководителя, ну, условно говоря, не крупной медицинской организации, я думаю, что это очень хорошо, потому что ты сам являешься вот таким и медицинским лидером, и бизнесовым лидером. Это помогает достучаться до сердца своих сотрудников, потому что они видят, что ты один из них. Вот, ну и, в принципе, я хороший врач, и мне нравится эта работа, я тоже удовлетворение -то получаю, не хочу заканчивать. Вот, и я когда в мать и дитя работала, я продолжала практиковать, пусть, пусть там в меньшей степени, чем сейчас, но тем не менее, мне нравится вот такая медицинская деятельность очень 10% процентов я трачу он, такие я называю это стратегические мечты вот у меня есть помощник на ну, мой зам по это я тоже сейчас отдельно расскажу, как у нас устроена вся эта административная часть, он вот это называет опять, или Сергеевна фантазирует, у него называется. но я считаю, то есть я смотрю какие-то, то есть мы обсуждаем вот и с моим партнером тоже, практики какие есть, какой появились новинки, допустим, то есть это касается инновационного оборудования, может быть, оптимизации там структуры клиники, то есть смотрим какие-то практики и пытаемся их применить к себе». И, ну, в том числе думаем о том, а что будет вот с нашей историей там через три года, да, через пять. То есть все-таки вот этой дискуссии, я считаю, надо так или иначе обязательно время уделять. И 20% — это такая прям работа руководителем. То есть я просматриваю вот, да, все наши и отчеты и встречаюсь с коллективом, и проводим собрания. У нас есть там, в принципе, была практика даже таких годовых собраний коллектива, когда мы кратко обсуждали, где мы сегодня, и где мы будем да, через год куда идти. Вот. на это, в принципе, у меня уходит процентов двадцать, наверное, времени uh -huh.
0: а можете чуть-чуть тогда вот рассказать, очень интересно сказать, что расскажете про структуру
1: административной части? Да, я вот, это вообще касается вопроса, скажем так, управления медицинской организацией. Вот много людей дискутируют, кто должен, я постоянно встречаю в соцсетях эти дискуссии, кто должен управлять медицинской организацией. Обычно менеджеры говорят, что может управлять менеджер да, с экономическим образованием, может прекрасно разобраться в ваших врачебных премудростях и все будет нормально. Я отношусь к той когорте управленцев, которые считают, что медицинская организация может управлять только врач. Вопрос, что не каждый врач, конечно, у него должны быть дополнительные дополнительные компетенции, возможно, дополнительное образование, но я считаю, что он должен очень хорошо понимать технологию, иначе можно ну, очень сильно ошибиться, потому что я знаю истории, когда, например, успешные бизнесмены привлекают одного врача, не руководителя в свои проекты и говорят, давай ты нам откроешь ИКО, а потом долго удивляются, почему это отделение ЭКО ничего не зарабатывает, не взлетает и так далее, вроде бы мы все делаем правильно, да, я считаю, что вот в медицине очень важна вот эта технологическая составляющая, и как бы спускать ее сверху может только руководитель. Конечно, если делать, заниматься лечебной деятельностью, еще и руководить, то есть огромное количество вот этой административной поддержки, да, начинает постоянно работать с клиентской службой, маркетингом, да, организацией, там, не знаю, хоть ремонта медицинского оборудования, там чего угодно. В конце концов, обеспечение правильного взаимодействия с контрагентами, да, расчеты с поставщиками и так далее. Далее. И вот в этой части у меня есть очень надежный помощник, это наш исполнительный директор. То есть он выполняет, он тоже мой партнер в бизнесе, он выполняет вот всю эту административную функцию. Он, кстати, сказать по образованию тоже врач, но давно-давно уже не практикует, да, то есть он занимается только вот такой управленческой деятельностью. И для меня, например, такая, такая структура очень комфортна, вот как для руководителя. То есть я более стратегически мыслю, там даю ему какие-то там конкретные поручения, и я знаю, что у меня спина всегда при Открыто. Вот это для меня очень важно. Вот я для себя выбрала такую конструкцию. Потому что даже когда мы клинику открывали, у нас были дискуссии внутри семьи, и ну, как-то вот в таком сообществе нашем, ну, в дружеском, скажем таком сообществе. И разные были варианты, как нам, кто, кого на какие роли расставить. Но я считаю, что мы, вы, мы выбрали ту, которая практически реально работает. То есть я не слежу за тем, написал ли сотрудник заявление на отпуск, и не просроченный у него сертификат. Но зато я слежу за качеством медицинской помощи, принимаю пациентов, там, обучаю врачей и так далее. Да,
0: а вот интересно, это такая вот штука, мне кажется, очень любопытная, вот это соединение фронт-офиса и бэк-офиса, да, то есть получается, что, ну, те, кто непосредственно оказывает услугу, и тем, кто стоит за ними, им помогает и, там, не знаю, подносит патроны, но при этом еще интересно, что на вас, как на фронт, ну, как бы на, на руководителя фронт-офиса лежит э, стратегия, э, которую, соответственно, вместе с вами дальше будет реализовывать. Я понимаю, что вы партнеры с руководителем бэк-офиса, и вы вместе делаете эту клинику, но тем не менее, все-таки вы двое личности, под вами тоже различные личности работают. Как вот вы соединяете и помогаете меньше конфликтовать фронт и бэк-офису, а работать вместе на результат? Это же две, две
1: части единого целого, но на практике часто как будто бы разные офисы работают. Ну, я считаю, все надо только через договоренности, то есть надо договариваться. И у меня такой характер, я склонна договариваться, то есть я даже где-то могу уступить, если что-то не так. И я знаю у моего вот, партнера точно такой же характер, он тоже и, как бы договаривается. Поэтому я считаю, как бы это ни было трудно, иногда хочется сказать, боже, да я вообще не хочу ничего с тобой дискутировать, делай, как я сказала, и все. Но для движения компании это не работает. То есть я считаю, что надо договариваться и всегда не плохо. Я не могу сказать, что мы супер такие последовательные в этом, но неплохо все фиксировать на бумаге, на самом деле. То есть фиксировать в каком-то документе, где, где мы сегодня, куда мы хотим прийти и какие наши конкретные шаги. И вот наличие даже таких формализованных, формализованных документов, это очень помогает. Поэтому я считаю, что надо только разговаривать. Если люди не умеют разговаривать, пусть наймут себе психолога, который их научит разговаривать. То есть нужен какой-то медиатор обязательно.
0: Да. Просто я, знаете, тоже спрашиваю, потому что коммуникация это, ну, да, достаточно сложно. Не в смысле психологии у нас вообще подкаст не об этом, а в смысле просто того, чтобы, ну, дотяжем, двум людям понять друг друга, потому что у нас у всех разные бэкграунды, разные ассоциации. Мы а -а -а. действуем абсолютно добросовестно из лучших побуждений и не глупо. Да. Но мы можем просто не понимать друг друга, и поэтому очень ну, интересно, как вот вы пытаетесь справляться с этим, потому что, мне кажется, это такое общее место, и каждый
1: с этим как-то пытается работать, и что-то с этим пытается да, делать. Я считаю, что только вот путем такого мозгового штурма, то есть как нам договориться, надо вырабатывать общую позицию, вот и все, по-другому никак.
0: Да. А еще тоже интересно говорить, что вот вы пробуете э, фиксировать что-то вот между собой, просто в понятийной какой-то бумаге, чтобы, так скажем, да. Ну, да, увидеть этот текст, и если остались какие-то вопросы, задать именно к этому тексту
1: вопросы, да. а не к ассоциациями, ассоциациям, да, что-то такое. Да, чтобы... Это очень важно. Ну, если для бизнеса это же работает в принципе, например, вот какую бы мы хотели видеть выручку, вот такую, да, а вот что будет у нас с затратами, как ты думаешь, а вот так, а сколько нам надо новых пациентов привлечь, а таких, а вот врача мы привлечем, и вот мы какую-то картину для себя все-таки такую составляем, uh -huh. и тогда нам легче, потому что эмоции-то, они же забываются, и разговор забывается, а потом ты садишься спустя три месяца и говоришь, ага, вот это мы вообще не сделали, вот забыли про это, да, вот это вроде как получается, вот это не получается, вообще, значит, надо, хотя мы там пыхтим три месяца над этим, значит, надо куда-то в сторону уходить. Mm -hmm. да. Интересно очень. А можете чуть-чуть
0: поделиться, опять сейчас вернемся вот к вопросу качества и к самому, ну, вот вы не любите, да, это слово продукту, но я просто думаю, какую сейчас вот аналогию придумать, но ну, как бы к результату, к самому содержанию того, что делает клиника, вот, собственно, к медицинской помощи и к тому, чтобы обеспечить это качество, вот я думаю, может быть, вы можете вспомнить какие-то такие идеи, которые вам помогают этому, это, это качество поддерживать, я приведу пример, например, вот вы рассказали, да, что у вас коллега в одной из клиник репродуктологии берет на ресепшн сотрудников из гостиницы, чтобы они гости встречали, это классно. Да. или, например, вот мне недавно рассказывали про одну клинику, где в случае, когда вот у них есть понимание, что вот есть какой-то самый крайний случай, самый негативный случай э -э, с точки зрения медицинской услуги, что вот может самое плохое произойти для пациента, и когда у них это происходит, у них есть разбор этих случаев, не для того, чтобы кого-то наказать, а для того, чтобы да, понять, да. как это произошло, и ну, постараться больше этого не допустить, да, и всем да, да. научиться всем как бы синхронизироваться. Можете рассказать? Свои какие-то находки вот в таком ключе?
1: Ну, тут сложно сказать. Ну, например, мы, как вот допустим, у нас, мы знаем, что наше лечение, вообще наблюдение по бесплодию, оно сопровождается высоким уровнем стресса. Поэтому изначально, когда мы проектировали, допустим, свое помещение, потому что мы въехали в здание, в котором не было никакого ремонта, мы весь ремонт сделали с нуля то есть весь проект, и у нас таким образом выстроено, что пациенты минимально пересекаются друг с другом, то есть у нас нет вот когда, знаете, пациент сидит друг напротив друга, еще так вот рассматривает друга, да? а ты с какой проблемой, нет, то есть вот мы, для нас это было очень важно, и, и такие места, где пациенты ожидают, допустим, приема врача или находятся после процедуры, они так, в такой нише располагаются, то есть они немножко закрыты, как бы от глаз даже проходящих мимо, и пациенты это отмечают, говорят, вот это нам очень удобно, да? то есть, ну вот, и вот, если это такое, ну, скажем, пользовательское такое решение, да, а, ну, я думаю, есть еще куда расти, есть над чем работать, поэтому вот у нас было такое, а остальное, мне кажется, все похоже. Сказать. И в основном у нас что еще вот распространено в коллективе, допустим, у нас не зазорно. если врач что-то там ну, затрудняется, допустим, в коммуникации с пациентом, он может пригласить другого врача прямо на консультацию. Он так, как пациенты, кстати, это всегда позитивно воспринимают очень. Вот. И он говорит, сейчас я позову своего коллегу, и мы вместе решим, что с вами делать, потому что там, ситуация ваша сложная. Да? И я могу сказать, что я иногда привлекаю своих коллег, и коллеги приглашают и меня, и других врачей, и мы вот вместе какую-то тактику вырабатываем. Я считаю, что это тоже очень позитивно пациенты воспринимают, и это повышает лояльность к нам. Да, да
0: это вообще классно, и самим врачам как это здорово, что ты можешь, имеешь возможность посоветоваться и действительно помочь. Конечный же результат – помочь. Не я помог, а помочь
1: ну, клиника да. чтобы помогла. И я, кстати, всегда пациентам говорю, потому что пациент приходит и говорит, я хочу, чтобы мной занимались только вы. И я всегда говорю, что послушайте, я могу вам это пообещать, я буду вас там принимать и так далее, но вы начнете встречу с ресепшн, то есть с вами точно будет заниматься ресепшн, с вами встретится процедурная медсестра, нам с вами предстоит манипуляция, и самое главное, что все ваш биологический материал будет в эмбриологической лаборатории, поэтому вы будете работать с большим количеством людей. И каждый из них внесет свой вклад, и поэтому я, конечно, буду интенсивно улыбаться, но зависит все не от меня, а от нашей команды. И всегда объясняю, что я как руководитель делаю все, чтобы процесс был правильно построен, что мне это даже важнее, чем личные там, отношения вот с, с таким конкретным человеком, пациентом.
0: А как стараетесь держать руку на пульсе? Я вот поняла, что вот есть метрики, но кроме метрик, потому что понятно, что естественно возникают какие-то вопросы, как вы и рассказывали, что внезапно вы что-то узнаете, это понятно, это совершенно нормальная ситуация, но в целом, вот, как, бы, как стараетесь понимать, что происходит?
1: Ну, у нас два таких направления, то есть если врачи, то у нас есть прямо эскалация, то есть они знают, кому звонить в случае чего моментально, да, то есть это сразу происходит. А если, например, пациент вышел недовольный, никому про это не сказал, но зато потом списал весь интервью интернет, то, конечно, мы мониторим. И на Яндексе у нас есть там отметка у клиники, мы смотрим про докторов и так далее, и так далее. То есть мы такой мониторинг проводим регулярно. Да. Смотрим а, информацию, и если, например, мы получили негативный отзыв, мы начинаем разбираться, откуда он. То есть даже бывает анонимный приходит, но мы по описанию ситуации можем понять. И тогда мы связываемся с пациентом, говорим, что случилось, что не понравилось, там, как мы можем как-то эту ситуацию исправить. То есть, ну, так, но это, конечно, надо делать быстро не отходя, так сказать. Отказ. Да.
0: отказ. А скажите, можете чуть-чуть рассказать про эскалацию? Это очень интересно. Как, ну, То есть как ваши сотрудники понимают, надо действовать в сложности? А, ну,
1: например, у нас ну, пришла пациентка, допустим, мы обнаружили у нее внематочную беременность Вот врач-театмиастера. Он должен пригласить второго врача, это медицинские права, подтвердить диагноз, сообщить заведующему отделению, и заведующий уже сообщает мне. А в это время врач занимается уже у меня есть стандарт, он, он уже вызывает скорую помощь там, и так далее. То есть просто мы делаем так, что если какая-то сложность ситуация. Два человека обязательно присутствуют при установке диагноза и тут же сообщают своему руководителю. Вот и все, что такое было. А дальше руководитель, как правило, мне в WhatsApp пишет, было вот то-то, то-то, сделали то-то, то Я говорю, хорошо, молодцы, все. Вот
0: Поняла. У вас понятно, что у вас все так здорово отстроено. Можете рассказать, что сейчас в управлении для клиника
1: для вас самое интересное? Ну, я, во-первых, не могу сказать, что все супер отстроено, есть куда еще стремиться. Например, мы все время, но это, мне кажется, в медицине есть такая сложность, мы все время испытываем сложности с имплементацией разных IT-решений. И не потому, что там некому имплементировать, а потому что мы все время забываем, что можно как-то это дополнительно использовать, нам лень дать ТЗ, там поймать врача и так далее. Нет, есть куда. А что мне нравится... И что больше всего интересного? Ну, не знаю, интересно, когда... У... Мне больше всего нравится, когда все наши доктора загружены, у них высокая загрузка, и они все довольны своей работой, и, в общем, пациенты получают тот результат, за которым они пришли, и рекомендуют нас другим пациентам. Вот это, пожалуй, самое интересное. Поэтому я всегда очень рада, когда у наших врачей много работ и когда они говорят мне, ко мне пришла там Маша от Саши и так далее, а Саша тоже у нас рожала, то есть вот это мне доставляет такое наибольшее удовлетворение, скажем так.
0: А поделитесь...
1: что, если у врача много работы, значит он получает позитивный фидбэк от своих пациентов, это точно. И они идут, идут и идут.
0: Да. А поделитесь, пожалуйста, а какие вы сейчас сама для себя ищете в управлении ответы, то есть вот с чем вы сейчас, над чем вы сейчас работаете, что вы
1: заново продумываете, придумываете? Ну, я могу сказать, мы то, вот и тут даже, наверное, такой, если говорить в целом про бизнес, то я все-таки часто думаю, что будет моим бизнесом через 5 или через 10 лет, вот где мы будем. И тоже у нас есть дискуссии, потому что у всех разные точки зрения, так интересно наблюдать тоже в зависимости от обстоятельств, пока эти планы там, они так или иначе меняются, то есть понятно, что они очень расплывчатые, то есть, но ну, я считаю, что об этом на самом деле надо все время думать, потому что наблюдая за компаниями, которые существуют 10-20 лет, ну, надо просто задавать вопрос, я хочу так же через 20 лет, или я хочу что-то другое, если хочу, то что? Это вот такой стратегический вопрос. А в краткосрочной, ну, такой перспективе ну, я думаю, что мы все время должны думать все равно так или иначе о кадровом вопросе, думать, как привлекать врачей да, дополнительно, если мы хотим кого-то привлечь в команду. Ну, опять, на краткосрочно очень быстро находятся ответы. То есть вот мы думали, нам надо увеличить штат репродуктологов. Ну, посмотрели, поприглашали, поняли, что будем учить сами. Вот взяли доктора, учим сами, да, то есть нам оказалось это проще. Ну, то есть как-то на краткосрочно быстро отходишь ответ. То есть мне больше всего, меня занимают мысли, а что будет? Ну, я, наверное, фантазер, я же вам сказала. Что будет через 10 лет? А так, и самое главное, продолжать работать, конечно. то что мы Я, кстати, могу сказать, что, ну, я немножко даже этим горжусь, я не скрываю, что когда случился ковид, вот в апреле был локдаун, но для клиник репродукции в Москве не было запрета работать, но в ряде регионов были запреты. Например, в Уфе, в Казани, в Санкт-Петербурге клиники, такие как наши, были закрыты на 4 месяца. Это вообще была катастрофа для людей. И для пациентов, и для специалистов. Но мы были не закрыты, но страх был такой, что, в общем, никто не понимал, что делать. И среди наших конкурентов были клиники, которые осознанно прям закрыли практически все процедуры и так далее. И ко мне пришли сотрудники говорят, что мы будем делать? Нам нужно какое-то разъяснение. И я совершенно четко сказала, мы продолжим работать. Да, мы там сделали график, как-то от нас требовала мэрия там со СМЭ. Мы, я говорю, мы при таком графике вполне можем позволить оказывать медицинскую помощь. И будут люди, кто придет. Во-первых, есть беременные, которых мы не можем бросить. Во-вторых, есть люди, кто готовится к процедурам, им нужны консультации. И мы вот этот период очень плавно прошли. И я знаю, что деятельность нашей клиники приводили, в примеры другим клиникам репродукции. Говорили, вот, пока в апреле там под столом, сидели, ревью, значит, на всех пациентов переманил. Yeah. И я могу сказать, что даже и в коллективе всегда вот нужна в этих экстремальных ситуациях связь от руководителя. Может быть, я банальные вещи говорю, но я на себе это чувствовала, потому что даже вот в конце февраля, в начале марта мои сотрудники тоже начали паниковать, особенно средний медицинский персонал. И тоже мы их собрали и сказали, мы спокойно работаем, наша ситуация такая это расходная. То есть мы им объяснили, что происходит относительно нашей истории, и все, все спокойно работают. То есть вот очень важно, руководитель должен вовремя сам собраться и быстренько своему коллективу объяснить, что происходит. Они прям так и приходят и говорят, объясните нам, что происходит и что будет дальше. Это очень важно. Да. А как вы собираетесь в таких ситуациях? Я понимаю, что у меня другого пути нет. Мне все равно надо работать. Это моя, это компания, которую там, мы сделали. Это мой основной источник дохода у меня. с других источников нет. В конце концов, это моя профессия. И вот и все я думаю, надо работать, что делать. Здорово. А расскажите, в чем ваша сила? Я думаю, смелость. Я думаю, что моя сила в смелости и в том, что у меня есть очень хорошие все-таки коммуникативные способности, то есть я действительно легко нахожу общий язык, как с пациентами, как с коллегами, как с управленцем, с кем угодно. И я думаю, что умение вот достигать переговор на позиции и в то же время смелость принятия определенных решений, она мне очень помогает.
0: А в чем сила вашей клиники?
1: Сила нашей клиники в том, что мы к каждому пациенту отнесемся, скажем, с максимальной. Мы дадим пациенту то, что он хочет, и это будет эффективно и безопасно. То есть мы отнесемся, с одной стороны, персонализированно, с другой стороны, применим все современные подходы, при этом не выведя его из психологического равновесия нашего пациента. Вот я думаю, в этом сила. Елена,
0: спасибо вам большое. С вами было очень интересно. Спасибо вам. Да, нет, спасибо. Всего доброго. До свидания. Классно, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях. Нам все интересно и важно. Если вам нравится наш подкаст, поделитесь ссылками на него, подписывайтесь на наш канал, ставьте 5 звезд и лайки и приходите в SoloParnerLab за консультациями по управлению или по авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.